0: Non, mais clairement, la mérée. Quoi Il y a Caillou Salut Cacti Salut Cacti Je suis enchantée de te voir aujourd'hui,
1: mon Cacti. Moi aussi. Même si tu es flou à travers une vitre en plexiglas. Oui. J'aimerais euh, te voir mieux. En plus, je suis à contre-jour. En plus. Mais en fait, je, je t'illumine un peu. <rire> tu
0: vois, quelque part. Tu m'illuminas de ta lumière.
1: Et voilà. Bruit d'ange in the background. Mon Cacti. Euh... L'épisode d'aujourd'hui, c'est un des épisodes, il euh, y en a eu quelques-uns, hein, mm -hmm. où avant de l'enregistrer, j'étais un peu en euh, me et si je me rétractais, et, euh, et en fait, euh, au final, mais enfin, genre, je l'ai envisagé, euh, je, suis, je
0: suis prête à... Est-on jamais vraiment prête à oh faire ça wow. Je ne pense pas qu'il est oh. ait de bons moments et qu'on est vraiment prêt, jamais. À
1: méditer, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler d'un...
0: Je te laisse le dire. Oh, putain, Allez, comme ça, ça dédramatise oh, un peu horrible. le truc. Ah, oh, tu veux mais que je le dise J'ai chaud.
1: Non, vas-y, c'est bon. Je vais le dire. Euh, Aujourd'hui, on va parler
0: de coming out. Et <rire> de, de sexualité de manière générale. Enfin, pas le côté euh, sexe non, charnel. Non, les, les sexualités. Les sexualités, voilà.
1: Les sexualités. Exactement. Voilà.
0: Parce que nous avons quelque, chose, chose, à dire. À vous,
1: quel, quel, quelque chose à vous dire. Euh, on n'est pas ensemble. Non. <rire> vous pouvez toujours nous draguer. Désolée. Désolée.
0: Désolée à nos fans. Écrivez pas des fanfics sur nous. Putain, ça ressemble. C'est tellement drôle. Oh, si vous ah. avez écrit une fanfic sur nous, SVP envoyez-la moi. Oui. <rire> On fera une un épisode lecture de la fanfic. <musique> Voici venu le moment que vous attendiez tous et toutes, celui pour lequel je suis pour l'instant indétrônable, et j'espère que ça ne changera pas, surtout aujourd'hui. Vas-y, je suis toute tout, oui, euh, je suis chaud là.
1: Alors évidemment, ce, ce jeu des statistiques n'est pas des plus jouissants. Hein, euh, ah. dire, euh, ça part un peu sur euh, des choses pas très rigolotes. Alors, okay. en Europe, la Belgique se classe quantième sur la liste des pays les plus LGBTQIA plus friendly, c'est-à-dire le ouais.
0: classement « rainbow ». Le classement Rainbow. C'est qui qui fait ce classement Moi. <rire> <'est> non. C'est moi qui ai B.
1: Au secours, je m'étouffe. Euh, non, c'est basé sur euh, plusieurs euh, statistiques. Donc, par exemple, euh, l'emploi pour les personnes LGBTQIA,
0: euh, euh, le fait qu'il y ait des prides, l'adoption, euh, tu vois, tout des trucs comme ça. Bah, je pense qu'on est hyper bien placé vu que nous avons été dans les pionniers. De tout ce genre de décision. Euh... J'ai envie de nous lancer des fleurs et nous dire, euh, allez, de deuxième, troisième Tu me saoules. <rire> tu me saoules. J'arrête ce podcast, Je <rire> m'en vais.
1: Putain, on est deuxième.
0: Yes ouais. Et avant,
1: c'est qui Malte. Malte ouais. okay. euh, Et le troisième, c'est le Luxembourg. Et donc, en fait, il y a six catégories. Donc, l'égalité et la non-discrimination, la famille, les crimes et discours de haine et la reconnaissance juridique du genre et de l'intégrité physique, l'espace dans la société civile et l'asile. Mais il y a encore du taf. Uh, molto tafo. Selon une enquête de genre pluriel datant de 2014, combien Bien. de pourcents de personnes LGBTQIA+, interrogées, ont fait leur coming out auprès de leur famille et de leurs amis
0: 40 Non. Merde. <rire> plus ou moins plus. plus. Putain, j'ai failli taper plus, mais je me suis dit je suis oh, trop naïve.
1: Ouais, ouais, arrête, on dirait les enfants au taf. 60. Hein, vais...
0: Mais j'ai failli dire 60 en oh. plus. Va, bah, Soixante... <rire> Soix... 66,8
1: et euh, combien de pourcents auprès de leurs collègues
0: À ah, moins. Euh, 30. 46. 46. Ouais. Et
1: auprès de leurs supérieurs hiérarchiques
0: Punaise, encore moins. Euh, 30. <rire> Je vais dire 30 tout le temps. 37. 37. Bon. Peut mieux faire, mais ça va.
1: Alors, euh, là maintenant, nous avons une statistique déprimante. Ah euh, en Belgique, en 2016, combien de pourcents des personnes interrogées estiment que les relations homosexuelles ne sont pas naturelles euh,
0: 35. Non. Plus hum. Putain. 50 Plus. 49. 49. 49. 49 J'aimerais
1: euh, dire un mangez vos morts. Oui. Voilà, c'est tout.
0: Merci Allez, c'est la fin de l'épisode!
1: <rire> ben voilà, donc en fait, en 2016, à la demande de UNIA, une grande enquête a été menée en Belgique par l'Institut de sondage Evox auprès de 1000 personnes sur la perception sociale de l'homosexualité, bisexualité, pansexualité, euh, et les attitudes envers les personnes LGB. Donc pas euh, LGBT, les autres, ouais. seulement LGB. Maintenant, euh, sommes-nous prêtes à, à, à
0: révéler un... au grand jour qui nous sommes vraiment? <rire> Cacti? Comment est-ce que tu te définis ou tu ne te définis pas sur le spectre de la sexualité ou des sexualités
1: Alors, euh, j'aimerais euh, faire un petit disclaimer euh, tout en répondant à la question. Mmh. Alors, euh, moi, je suis attirée par tous les genres et expressions de genre. Donc, tout le monde peut glisser dans mes DM. <rire> <rire> euh, mais euh, je vais parler de manière la plus neutre possible Pendant tout l'épisode des personnes par qui je suis attirée mm -hmm. Parce que bah, euh, quand je vais dire pas homme Ça veut pas dire femme ouais. Parce que euh, tout comme le spectre des sexualités Le spectre euh, du genre est genre, vraiment très euh, large Et il n'y a pas que de genre euh, voilà, le, le genre binaire c'est une construction très occidentale Si vous voulez je vous mettrai les liens Moi je suis attirée par tous les genres mais je me dis ni bi ni pan parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de définitions différentes qui circulent et en fait j'ai remarqué que les plus répandues euh, parmi les personnes qui sont pas forcément déconstruites par rapport à ça sont assez euh, transphobes en fait. Et vu que j'ai pas envie euh, en me définissant de donner la possibilité à quelqu'un de penser du coup que, 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 que ma sexualité exclut les personnes trans, mm -hmm. bah, du coup je préfère juste me dire Queer, ce qui est genre vraiment un, un terme très euh, générique parce que queer, enfin, ça englobe tout. Ouais. Et euh, mais c'est juste, pour le moment, c'est voilà, je me retrouve plus là-dedans. Je, j'ai je... lu plein de, 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 de définitions différentes. Hein. Euh, j'ai des potes pan et bi qui m'ont expliqué leur euh, version et tout. il y en a que j'aime bien, mais c'est pas les plus répandus. Et du coup, ben, bah, je mmh. préfère, euh, je préfère
0: pas me, me définir. Voilà. Un, as tellement raison. Mais justement, par rapport à ça. Avant de vous donner ma réponse, euh, je, je jump un peu sur ce que tu viens de dire. C'est <coughs> dur de définir « queer », en fait. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire -ce que, enfin, Je me suis posé la question, est-ce que je me sens « queer »,« autre », enfin, tu vois Et du coup, j'ai été chercher sur les internets. Du coup, la définition ou les définitions de « queer », est-ce que tu sais comment est-ce on le traduit en français ah. C'est des mots qui ont été proposés. Hein. Ça, pas... ça doit être super
1: chum. Mais déjà, il faut savoir que queer, à la base, c'était une insulte et que ouais. ça a été réapproprié par la communauté. Donc, euh, euh, écoute, je sais pas.
0: Altersexualité et allosexualité. Alors, what does it mean Ah oui, mais je... allosexual, c'est genre
1: comme les trucs en biologie. Oups, micro. Mais allosexual, ça me fait penser aux au, au trucs en biologie. Il y avait des trucs allo et, et bref, ouais. ouais. Autre,
0: c'est ça Extérieur ouais, ou Endémique Mais il y a aussi alter-sexualité, tu vois. Al Alter-mondialiste et alter-sexuel. <rire> Alter-ego. Euh, ouais. Donc voilà, c'est des, des traductions qui ont été proposées pour le mot « queer mm ». -hmm. Et j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui le savent. « Queer », c'est un terme d'origine anglo-saxonne. Et comme tu l'as dit, à la base, c'était une insulte qui que la communauté euh, s'est réappropriée pour en faire un symbole d'autodétermination. Donc, il euh, y a le slogan connu « We're here, We queer ». Et donc, c'est vraiment un truc qui est brandi, quoi. Mais du coup, ça le fait pas trop en français. On est là, on, on est, est allosexuel <rire> Oui <rire> Mais tout est plus cool en anglais, généralement. Ouais, c'est vrai. Et euh, donc, c'est un, un terme qui fait référence à toute idée, pratique, personne ou identité allant à l'encontre des normes structurant le modèle social hétéronormatif. En ce sens, le terme connote une autre représentation contestataire. Et donc, c'est un terme euh, qui englobe tous les genres et les orientations sexuelles. Et un terme plus fluide que gay, bisexuel, lesbienne, homme-femme, Tu vois, des trucs très euh, binaires, quoi. Et euh, ouais. on, on reconnaît qu'on a une différence, mais on ne le fait pas de manière hyper rigide. Tu vois, okay. Genre on ne se met pas dans une case.
1: Ok, d'accord. Mais en fait, là, je pense que bah, c est, c est, ça dépend de chacun et de l'appréciation de chacun, ouais. tu vois. Enfin, il y a des gens, ils aiment bien se mettre dans une case mm. parce que ça les aide eux et elles à se définir. Oui, mais il y a pas... à se définir, à se définir
0: aussi euh, par rapport à l'autre qui te demande, ben, bah, t'es quoi alors, tu vois Ouais. « T'aimes qui euh, ah, ?»« Je comprends pas. » Ouais, mais on parlera, ça, euh, ouais. on
1: parlera de ça. ça. Hum.
0: Souvent, on me dit euh, « Ah, Asma, elle est lesbienne. » Et ça m'irrite me... ça quand on dit ça, parce que hyper, euh, ça me fout hyper fort dans une case. Et donc, je, je préfère me définir comme une femme cis-queer, en connaissant maintenant la... la définition qui est donnée de, de ce mot-là. Ah, mais c'est marrant, parce que quand on a
1: parlé il n'y a pas hyper longtemps... Et que j'avais dit, nous, en tant que ouais. femme queer, et tu m'as fait, est-ce que tu te définis comme queer Et du coup, j'ai eu une panique, parce que j'ai cru que tu me disais que mon identité <rire> n'était pas Oui, pas et que je
0: remettais en question euh, ce que tu disais. <rire> Alors ouais. que c'était une question qu complètement... Euh... Qu'est-ce que t'en <rire> penses
1: d'avoir une meilleure amie qui <rire> fait une crise d'angoisse tout le temps.
0: <rire> Franchement, ça va. Et euh, donc, ouais, je suis euh, attirée par le genre féminin. Et l'expression de genre féminine plutôt ou... Ouais, okay. enfin, je crois. Je... Enfin, en fait, je j'ai jamais eu d'autres relations amoureuses, sexuelles, qu'avec des femmes, tu mmh. vois, genre, genre féminin, quoi. En tout cas, émotionnellement, sentimentalement, amoureusement, je me définirais plutôt comme lesbienne, parce que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début. Mais physiquement, j'ai déjà été attirée par des hommes voilà, on va peut-être pas jouer sur les mots tout le temps, parce que sinon ça va être long, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mmh. Et du coup, voilà, rien que ça, ça m'embête me, ça me, ça de me dire lesbienne, parce que du coup, ça m'enferme un peu dans un truc. Au bas d'office, je serais que attirée par des meufs, et, euh, et voilà, enfin, c'est assez... Euh, je n'ai plus le mot qui me vient en tête, euh, limitant, euh, voilà. Ouais, voilà ouais. Mais euh, je suis fermée à aucune expression de genre ou d'expression de... de, expression de... Sexualité, mais j'ai jamais connu autre chose donc je peux pas vraiment en parler quoi. Mmh. Donc, voilà. C'est très euh, flou, mais, euh... mais, mais c'est euh, cool
1: ouais. euh, que tu te sois renseignée sur queer et que tu te rends ouais. compte qu'en fait ça te correspond plus que de te dire lesbienne quoi.
0: À fond. Et je me dis, putain, après toutes ces années dans le milieu, bah, en fait je savais même pas définir vraiment ce que c'était être queer et, et définir par rapport à moi-même aussi quoi. Mmh. Temps d'apprentissage dans ce podcast.
1: Oh oui, si c'est beau. Tenons-nous la main par-dessus le plexiglas. Oui, euh... Quand est-ce que tu t'es posé des questions euh, sur tes attirances
0: Alors, encore un grand chantier que j'ai dû, euh, dû commencer euh, pour préparer euh, cet épisode, parce que c'est hyper flou. J'ai eu du mal à me dire, bon, c'est à ce moment-là que je me suis demandé, ou que j'y ai pensé et tout. Et j'ai dû demander à une pote de m'aider, parce qu'elle est là depuis mes débuts, tu vois et euh, d'ailleurs, euh, elle a fait un petit vocal que je vais vous faire écouter tout de suite. Je me souviens que
1: moi, c'était avant, fatalement, et que euh, tu avais commencé à m'en parler en me disant « mais comment est-ce que tu as su ?» Enfin, genre, que tu avais un peu des doutes et tout, et on était à saint Et je ne sais pas si c'est un vrai souvenir ou si c'est mon cerveau qui invente des souvenirs, mais j'ai l'impression, enfin, je nous revois sur les marges du tram à l'altitude 100, euh, en parler, euh, que tu avais des doutes et que tu me posais des questions. Et moi, j'étais là, ah, oh, trop bien, tout. <rire> du coup, euh, mais ça, je sais plus si c'est en cinquième ou en réto. Euh, c'est toi qui devrais
0: savoir ça. <rire> Donc voilà, après euh, cette écoute, euh, on se rend compte que c'est tout aussi flou pour elle que pour moi. Même si elle donne quelques éléments un peu plus, euh, plus chronologiques. Mais je voulais juste dire que c'était une personne dans ma vie qui m'avait hyper fort aidé dans tout ce cheminement-là, parce qu'elle elle avait commencé, entre guillemets, plutôt que moi. Et donc je sais que c'est une des personnes à qui j'ai pu me confier au début et, et à qui j'ai pu poser des questions, qui m'a un peu ouvert la voie en, par exemple, euh, c'est con, mais en me donnant sur une clé USB euh, tous les épisodes de DL World en très mauvaise qualité, en français que je regardais euh, dans ma chambre, un peu en mode, putain, c'est quoi ça et Je découvrais tout un monde et tout. Et euh, c'était euh, assez intense comme, euh, comme époque parce que tu te dis que euh, bah, t'es pas dans la norme, quoi, tu vois. C'est marrant aussi parce que je, je définis toujours ma première expérience sexuelle avec un homme. Alors qu'en fait, quand j'avais 17 ans, c'était un peu nul. Enfin, tu vois, c'est... C'est bizarre que je me souvienne de ça et que maintenant, en creusant... Bah sans vouloir tracher, je... il était un peu nul. En... Il était un peu nul en plus. Donc, euh, voilà. S'il écoute, euh, bah, probablement ça pas. Euh, voilà. <rire> euh, et en fait, je me suis souvenu que bah, non, c'est pas ma première expérience euh, sexuelle. Et en fait, c'était avec ma meilleure amie de l'époque. Et moi, je ne savais pas ça non Voilà, fun fact euh, sur moi. Donc, je devais avoir euh, 15-16 ans, je crois. Et euh, c'était une... Donc j'étais hyper proche à l'époque et on a un peu euh, chipoté, fricoté, machin. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment demandé mais what the hell, genre, euh... enfin c'est bizarre quoi. Enfin c'est bizarre. Non c'est pas bizarre mais sur le moment ça fait bizarre. Et j'ai une autre révélation assez drôle. C'était il y a quelques semaines. <rire> j'ai eu ma première fois. <rire> j'ai regardé, je sais pas si tu te souviens, Jessie McCartney. Avec son clip Beautiful Soul. Je ne sais pas si tu reconnaissais. C'était un petit oui, mec oui, comme oui, ça, oui, un peu. t'inquiète, j'adore cette chanson. Il a pas voilà. de soucis. Il a des
1: sourcils extraordinaires.
0: Exactement. Et à l'époque, j'étais persuadée que j'étais amoureuse de lui. Mais en fait, il y avait une zouze dans le clip Il y avait une zouze dans le clip. Ah. Et que j'ai revu ce clip aujourd'hui. Et j'étais là. Oh c'est limite si je me suis pas roulée par terre en me disant Mais en fait, c'était la meuf que je kiffais dans le clip. Tu ah. vois, et que je trouvais trop belle. Et j'étais là, genre, Why What the hell J'adore
1: cette chanson.
0: Oui, elle est trop bien. Oh là là. Donc oui, c'est. Enfin, c'est un peu bateau à dire, mais c'est une construction. Tu vois, c'est des allers-retours et tout. Je me suis pas euh, levée un matin en me disant « Oh là là, euh, je suis queer euh, !» Voilà, bonjour, le monde oh, Allo, sexuel Et j'avais... Euh... Allô sexuel Allo, allo, ah, Allô <rire> euh, Et j'avais cette espèce de... Je ne voulais pas aller aux soirées euh, lesbiennes. Je trouvais que la presse, ça ne servait à rien. Et que, et, et que c'est bon, on avait déjà les, les droits euh, acquis ici, euh, que je ne comprenais pas pourquoi il y avait toute cette fête et, et toute cette effervescence autour de ça. quoi Ok. avait de longues années de déconstruction, <rire> n'est-ce pas Et euh, je me souviens, Donc la pote dont on a écouté euh, le vocal, c'est elle qui m'a amenée à ma première soirée lesbienne et je ne savais pas où mettre. Je ne savais pas ce que je foutais là. J'étais là, mon Dieu, c'est pas du tout mon monde. Et tout le monde se connaissait et tout, machin. Et j'ai aussi eu ma période un peu plus, euh, plus après, pendant mes études, où c'était plus euh, période Tumblr, où je suivais plein de lesbiennes américaines que maintenant je suis sur Insta ou sur YouTube. Et tu sais, j'ai aussi l'impression d'avoir fait mon cheminement avec elles euh, mais de loin, quoi. Et euh, ouais. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que j'avais encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de choses à découvrir et que je redécouvre encore tout le temps et... Et voilà. Et toi Alors,
1: bonjour. Euh, mais moi, je déjà, j'ai l'impression d'être une espèce de bébé queer, tu vois, genre, parce que peut-être qu'il y avait des choses qui étaient tellement intériorisées pendant tellement longtemps et maintenant je suis en train, oh! je, je, je pars sur révélation sur révélation. Euh, mes premiers questionnements, ils sont assez enfouis. Genre, je sais qu'à l'adolescence, j'étais attirée par des filles mmh. et par l'idée des filles en général. Euh, bon, je ne vais même pas entrer sur les autres genres que la binarité ouais, parce ouais. qu'à l'époque enfin moi je t'en il y a des garçons oui et non y a des mais c'est ça voilà. ouais. euh, et, et je voilà je, je me souviens euh, que genre euh, quand je regardais euh, des, des films ou des séries et tout, et qu'à un moment il y avait une femme dénudée mm. j'avais le souffle coupé et je comprenais pas pourquoi j'avais le souffle coupé j'étais un ah, parce que je suis gênée et puis j'étais non non t'étais excitée en fait enfin et,
0: mm. et genre t'as des
1: exemples euh, écoute je, je, je sais sais plus ouais. Particulièrement, mais je me souviens qu'il y avait des fois où je faisais, je rembobinais je faisais replay, euh, mm. tu vois, et, et j'étais en mode genre, It's ok, it's okay, I'm straight le matin, tu vois, enfin, mais je, bref, je, je sais pas, je, j'y ai pensé, très genre récemment.
0: Rose dans Titanic quand elle se fait, et euh,
1: eh ben sachez que j'ai jamais dessiné comme une French en entier, girl, donc ah. euh, ouais, oh voilà, révélation, cœur euh, voilà, donc je pensais que j'étais gênée. Et en fait, l'idée d'être attiré par plusieurs genres ne, ne m'avait absolument pas traversé l'esprit parce que je pensais pas que je pensais pas qu'être bi ou pan c'était un vrai truc. En fait, parce que à l'adolescence, euh, ben, c'était hyper mal vu la bisexualité, pansexualité, c'était genre limite diabolisé. On n'en parlait même pas. Ben, moi, je me souviens qu'il y avait un truc sur MTV s'appelait Tequila, Celly Baby, et c'était en mode genre genre vraiment en mode. Euh, Enfin, en mode, voilà, genre, les gens bient et pensent, c'était juste des gens euh, qui avaient juste tout le temps week-end. Euh... Mmh.
0: <rire> Mais même dans les <rire> séries, euh, dans les séries, j'en dis Elward, quoi, il y a eu tout un, toute une remise en question du fait que c'était euh, des lesbiennes euh, hyper riches, highly, euh, et que euh, la seule personne euh, trans euh, dans, la, dans la série était pleine de clichés aussi, quoi. Tu vois, Donc, mmh. c'est même des trucs qui sont dans la communauté et qui évoluent au fur et à mesure du temps, quoi.
1: Ouais mais euh, aussi euh, bah, à l'adolescence il bah, y avait ces amitiés super intenses mm. et tout était toujours en mode excusé de oui c'est votre âge machin et tout tu vois mais il y avait des moments où la frontière elle était floue et j'étais un peu genre en mm. voilà et, et du coup je me posais pas plus de questions mais par contre euh, adolescente euh, avant d'avoir de, embrassé euh, des garçons j'avais embrassé des filles <rire> d'ailleurs fun fact Asma est mon premier baiser <rire> Et euh, mais j'embrassais mes copines quand j'étais saoule. Et euh, je me suis jamais dit, bah, j'embrasse mes copines quand je suis saoule, peut-être que j'ai envie de le faire quand je suis sobre aussi. En fait, c'était juste en mode genre. C'était juste comme ça en fait. Ouais, J'étais là, je... là genre, je suis une ado, j'aime que les garçons. Et ces trucs avec les filles, ça compte pas. Et voilà. C'était très ça Tu sais que c'est
0: tu sais le même soir où j'ai rencontré le premier mec avec qui j'ai couché moi je me souviens très bien. Hein. Okay, quelle je soirée.
1: C'était complètement fou. C'était le nouvel an euh, 2008-2009. Euh. Yes. Euh, et sinon, mon second questionnement, parce que tout ça, c'était hyper enfoui, tu vois. Et c'était même pas vraiment des questionnements. Ça, ça me venait pas à l'esprit de, de me questionner, en fait. Tu vois, moi, j'étais juste trop occupée à penser à Tokyo Hotel et puis, enfin, voilà, tu vois. Et, euh, et au, au, au garçon au skatepark. Et en fait, euh, en 2016, euh, donc euh, bah, la dernière année de ma relation longue avec un homme, j'ai vu un épisode de Black Mirror. Qui s'appelle San Junipero oh, C'est mon
0: préf Il est
1: tellement bien Mon second questionnement est arrivé mais comme un putain de parpaing Parce que cet épisode il m'a juste retourné le cerveau mmh. Et j'étais mal pendant une semaine Après mmh. avoir regardé cet épisode Il est incroyable cet épisode ouais. Quand est-ce que tu as fait ton coming out Et comment est-ce que ça s'est passé Ou est-ce que t'es coming out enfin, ouais, C'est plutôt des coming, coming out, des coming comme out
0: Beaucoup de gens je pense pas que tu fasses ton coming out en une fois euh, bah là alors bon, tu sors en pas. épisode d'un podcast <rire> Ouais non là c'est C'est un truc établi quoi C'est pas hyper précis non plus euh, Évidemment ça s'est fait petit à petit D'abord euh, bah, auprès de mes amis Amis évidemment donc Celle dont je vous parlais tout à l'heure euh, Tu sais tu tâtes un peu le terrain avant En te disant bah j'y vais Et En fait ça s'est pas fait de manière hyper formelle quoi C'est vraiment petit à petit où j'ai commencé Bah à poser des questions Puis à, à fréquenter euh, Quoique même au début non je fréquentais même pas de meufs mais enfin par rapport à tout le cheminement que j'expliquais à la à la question d'avant quoi.
1: Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que tu m'aies vraiment fait un, un coming out j'ai l'impression que c'était juste à un moment tu étais en couple avec une fille oui, c'était juste ça. voilà c'était un fait
0: et... et en fait ça me... c'est toujours passé crème auprès de mes potes et enfin ça m'étonne pas en soi mais euh... mais voilà j'ai du mal à me dire qu'en tant que pote tu puisses rejeter quelqu'un pour ça mais soit c'est un jugement personnel euh, D'ailleurs, j'aimerais que le coming out soit une pratique euh, à... qui soit abolie. Parce que... enfin, bon, Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire tout un cérémoniel hyper stressant, hyper... Euh...
1: Parce qu'on part du enfin... principe qu'une femme aime les hommes Oui, je sais. Tu vois
0: Mais voilà. Ouais. <rire> C'est pas... Enfin, je sais pas. Le, le principe de coming out, d'un côté, ça peut être un peu genre un statement, tu vois. Genre, ok, je m'affirme et tout, mais... Ça peut faire tellement de dégâts et ça peut être euh, tellement stressant. Enfin, moi, il y a des moments où je n'osais pas le dire. Enfin, tu vois, c'est là. Mais en fait, toutes ces personnes autour de moi qui sont euh, hétéros ou dans des relations hétéros ne se posent même pas la question, quoi. Et donc ça, c'est assez, euh, assez compliqué à gérer parfois. Et euh, la deuxième étape, bah, c'était à ma famille. D'abord, ma mère. J'en euh, parlerai après euh, par rapport à ma première relation amoureuse avec euh, une femme. Je suis partie un an en Allemagne, là j'ai rencontré une fille, puis je suis rentrée forcément en Belgique après un an. Et euh, cette fille, elle venait me voir bah, tous les trois mois, euh, pendant quelques mois, euh, en Belgique, à Bruxelles. Et euh, il y a un moment, j'ai dit à ma mère, euh, bah, tu sais, euh, la personne qui vient, euh, c'est pas euh, une pote, c'est euh, ma copine. quoi. Elle était hyper... Enfin, euh, elle s'y attendait pas du tout. <rire> C'était tellement... Euh évident, enfin tu vois, il y avait 4000 signaux. Pourquoi est-ce qu'une meuf d'Allemagne viendrait me voir comme ça enfin,
1: Est-ce que t'es vraiment une super amie à ce moment-là Ouais.
0: La réaction dont, dont je me rappelle le plus, c'est quand elle m'a dit, mais du coup, j'aurais jamais de petits-enfants. j'étais là, c'est la seule chose qui te préoccupe dans l'histoire, oh Et je sais qu'elle a eu vachement du mal euh, pendant un petit temps. Euh... Tu sais, quand on... elle dit euh, « Ouais, mais j'aime pas, euh, de manière générale, quand des gens s'embrassent devant moi et tout, j'étais là. Ouais, permets-moi d'en douter un peu, quand même, quoi. » Elle m'a jamais euh, fait sentir euh, différente ou inférieure par rapport à ça, quoi. C'est juste que je pense qu'il y a eu le moment où elle a dû encaisser, quoi. Et encore une fois, c'est pas normal que les gens doivent encaisser un truc comme ça. Je veux dire, euh, ça devrait juste être normal et être une... Enfin... Une, une, une annonce comme une autre, quoi. Genre, ah, j'ai un mec, ah, ok. Enfin, tout, tout, tout le monde s'en fout. Mais si je dis, ah, j'ai une meuf, là, ça fait tout un bazar, quoi. Ensuite, ça a été mon père. Là, c'était plus par la force des choses. J'étais avec ma deuxième copine qui venait, euh, qui Belgique et qui, du coup, venait souvent à la maison. J'habitais encore chez mes parents. Mon père arrêtait pas de demander pourquoi est-ce qu'elle dormait dans ma chambre Pourquoi est-ce qu'on ne dort pas dans deux chambres différentes nanana. Ben, Au bout d'un moment, euh, c'était tellement pressant que je lui ai dit, quoi, tu vois. Et je pense qu'il... Enfin, mon père et moi, on parle jamais de ce, de, de ce genre de choses. Je lui présente pas forcément mes copines et tout, donc euh, il le sait. Il ne le relève pas trop, mais je pense que c'est pas non plus euh, la meilleure nouvelle qu'il ait entendue de sa vie, quoi. Mais je m'en fous. Enfin, tu vois, je, je suis passée au-dessus de, de, de m'en soucier. Et après, euh, je l'ai euh, dit à ma sœur. Là aussi, j'étais un peu stressée. Je ne sais pas pourquoi. C'était euh, un soir de Noël quand on dormait chez ma grand-mère et... et... Tu sais, quand euh, c'est là, là dans, dans derrière ta gorge, et t'as besoin de le sortir et que t'en peux plus, en fait, ouais. et c'est juste sorti comme ça, je lui ai dit, euh, voilà, euh, moi, je sors avec euh, machin, et c'est une fille, et en fait, elle s'en fout complètement, et <rire> c'est trop cool, quoi. Et, euh, et en fait, c'est une telle libération, tu te dis bah je peux enfin être moi-même, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix. Et donc, je suis euh, hyper, euh, <coughs> pardon, hyper chanceuse euh, d'être entourée de gens qui m'en ont jamais tenu rigueur, quoi même si ça n'a pas toujours été simple de le dire et d'avoir le regard parfois de tes parents qui sont qui, qui a quand même un peu douteux, quoi, tu vois. Et toi euh, Moi, c'est vraiment très long, <rire> ce qui va suivre,
1: excusez-moi. Euh, donc, en fait, euh, j'ai fait un espèce de début de coming out et puis j'ai fait un going back in et puis ça, ça a un peu fait sa popote et puis j'ai refait un, un coming out. Donc, en fait... Euh, donc, j'étais dans une relation euh, hétéro euh, pendant quatre euh, ans et demi. Et vers la fin de cette relation, mon mec euh, de l'époque euh, et moi, on a regardé l'épisode de Black Mirror, euh, San Junipero. Ah. Et je me souviens, on l'a regardé avec un pote chez nous. Et vraiment, j'étais mal pendant une semaine. C est, c est, je, je pensais que à cet épisode. Et j'étais à pourquoi Pourquoi est-ce que je pense à cet épisode Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ouais. qu'il y a Et en fait, à l'époque, j'étais euh, très fort sur Twitter. Et bah, j'avais pas mal de, de potes bi, pan, euh, gay, enfin bref. Et euh, là-dessus, cet épisode m'a tellement perturbée que, genre, euh, un jour, j'ai juste posté dessus. Je fais, en fait, je crois que je suis bi. Et puis, bah, t'as tous mes potes LGBT qui étaient en mode, genre, mais ouais, et alors, Enfin, il n'y a pas de souci. Et j'étais, oui, mais enfin j'ai jamais rien eu avec quelqu'un d'autre qu'un mec. J'ai eu que des histoires avec des mecs et, et en fait, je ne suis pas légitime et machin et tout. Et tous mes potes. De la communauté était en mode genre, mais si tu l'es, il n'y a aucun souci et tout. Et du coup, euh, au bout d'une semaine, à, à avoir ça euh, tellement présent à l'esprit, c'est ouf parce que rien que de re-raconter, je suis nouveau physiquement mal. Genre, je me souviens ouais. de comment c'était, c'était horrible. Toi. Et du coup, j'étais là, bon, bah, ok, ben bah, je crois que je suis bi. Enfin, à l'époque, c'était l'étiquette que, que, qui me semblait me correspondre, quoi. Mm. Bah, il faut que je le dise à mon mec, en fait et euh, je me souviens il était en train de jouer aux jeux vidéo oh mon dieu c'est étonnant de savoir <rire> <rire> ici ça clash les ex ça clash enfin euh, le ex le ex le ex. The one the one euh, il joue aux jeux vidéo et euh, je me souviens c'était le truc il était plus que derrière ma gorge en fait genre tu avais une boule derrière ma gorge ouais. et l'autre qui était dans mes poumons et l'autre qui était dans mon ventre c'est ce et... physique quoi. et mes pieds étaient de plomb enfin mm. en mode genre et je m'assieds avec lui j'étais à... euh, tu te souviens euh... mais vraiment tout d'une traite tu sais tu te souviens hein, quand on a regardé l'épisode, c'est une jumelle, oh là machin, et ben de fait, en fait, moi, je pense, bah, je pense que peut-être que j'aime bien les meufs aussi, enfin, mais je suis pas sûre parce que j'en sais rien, parce qu'on est ensemble et que peut-être qu'on va rester ensemble toute la vie, peut-être que ça va jamais arriver, mais peut-être que va... voilà. Et lui, genre, juste, il retire son casque, en mode, il fait, Attends, t'as dit quoi oh, mais non. Et j'étais, Oh mon dieu, je le répétais, oh mon dieu, je le répétais, je le répétais, oh, oh mon dieu, horrible. Et j'ai failli faire non, rien. Et puis j'ai fait, Mais en fait, enfin euh, je, crois, je, crois, je crois que je suis bi. Et puis, as, bah non, t'es pas bi. Ah. Et j'étais là, ben bah, bah, si, je pense que si, enfin voilà, et juste, enfin je voulais te le dire, quoi. Et puis, oh mon dieu, mais... J'ai je... 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 encore la rage. Euh... Et là, il est en train de jouer en ligne avec un pote à lui, en fait. Et euh, là, dans son micro, il dit, hé euh, hey, mec, euh, ma meuf, euh, elle dit qu'elle est bi, mais elle a jamais couché avec une meuf, donc elle n'est pas bi. Et le pote, qui, dit, bah non, elle n'est pas bi. Ah bah ok, merci les gars. Bah, c'est super ce TED Talk, euh, ouais. c'est génial. Euh, du coup, je suis partie aller dans ma chambre euh... et on en a rediscuté, je crois, le lendemain. Et là, en fait, genre, j'étais comme, vraiment... ah oh non, il est trop bien réagi finalement, mais en fait, il a juste été hyper problématique parce qu'il est à, alors, tu as le droit de coucher avec une fille, <rire> mais tu dois me prévenir avant. <rire> oh là là. Si tu sens que ça va arriver. Et moi, je t'ai, ah, à... oh, merci, grand seigneur, vraiment, trop bien. Genre
0: pendant que vous étiez ensemble. Ouais. Putain, je suis sûre que si t'avais dit que je suis amoureuse d'un mec, il t'aurait pas dit la même chose. Ben
1: bah non, tu vois, enfin <rire> voilà. Et, et moi, j'étais en mode genre, oh merci, c'est trop gentil. Euh, je tiens à dire aux personnes qui pensent euh, être, ne pas être hétéro euh, et que vous êtes dans une relation hétéro, si votre mm -hmm. compagnon ou compagne réagit comme ça, ben bah, dump them en fait. Genre, ouais, voilà. En Faites rendez-vous service. Enfin, euh, je ne vous oblige à rien, mais genre, enfin
0: voilà. Euh, et, euh... Après, tu penses pas, même si c'est pas notre job, que. Des fois, il faut aussi le temps à l'autre de enfin, à digérer, entre guillemets, l'info. Et que c'est un... aussi un process pour l'autre personne, comme ça a été un process pour nous, tu vois.
1: Oui, je pense que c'est un process pour l'autre personne, mais je veux dire, toi, tu connais toute l'historique de mon mmh, oui, passé oui, avec... ça avec même. lui. Et j'en c'est enfin, c'est un... pas... Pas,
0: pas, pas... Non certes. Voilà quoi. C'est pas, 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 pas sur le meilleur exemple. Pas, de... pas de... Voilà voilà
1: voilà. Euh, bref, mais c'était pas le sujet. Euh, et, euh, et du coup, faut savoir aussi que donc j'en parlais beaucoup sur Twitter. Mais du coup, c'était un peu au point où moi, je savais pas de quoi je parlais en fait. Et tout d'un coup, j'étais en mode genre être bis c'est mon identité, tu vois. Et du coup, j'en faisais un peu trop sur les réseaux. Mais je, me, je sais plus si si j'en avais parlé à mes amis.
0: Moi, j'ai pas de souvenirs, en enfin. fait. Donc, je
1: pense pas. Mais aussi, j'étais assez isolée à l'époque. Ouais. Donc, euh, j'avais plus de vie virtuelle que de vie euh, réelle, malheureusement. Et, euh, et du coup, euh, j'ai un peu remis ça sous le tapis. Mais à l'époque, ma mère me suivait sur Twitter. Ouf. Et euh, elle m'a envoyé un SMS. Elle a dit, oui, j'ai vu ton tweet. Euh, je t'aime, be happy. Et elle a non. mis euh, tout des cœurs. Et ça faisait un drapeau euh, LGBT. Be happy. <rire> be happy, lol. Enfin, voilà. Donc, elle, elle l'avait bien pris. Et... Euh, je ne sais plus si je l'ai dit à mon père à ce moment-là. Je pense que je lui ai dit euh, plus tard, mm. de manière anodine, au détour d'une conversation, il était à mes bah, grands biens, te fasse. Bah, ouais, en fait, Sommes-nous étonnés
0: de la réaction de Dimitri euh, Non, pense.
1: absolument pas. <rire> Dimitri, je t'aime. Le truc, c'est qu'après, quand j'ai rompu, mon Dieu, c'est si long. <rire> Après, quand j'ai rompu, euh, j'étais dans une période où euh, je m'hypersexualisais blindée auprès des mecs. Mm. Et du coup, je n'ai pas vraiment ressorti ça de sous le tapis. Parce qu'en en fait, je me questionnais encore mais euh, j'étais trop en crise existentielle et j'étais là, on va reprendre ce questionnement et on va le reconsidérer pour quand ma vie se sera stabilisée parce que genre, fin, fin, je devais déménager, les études ça me faisait chier, j'étais trop occupée à juste euh, chercher l'approbation masculine à 24 donc euh, ouais. déconstruire le fait que j'étais euh, peut-être pas juste attirée par les hommes euh, c'était trop de boulot et en fait je l'ai juste euh, laissé sous le tapis mon deuxième coming out, du coup, bah, c'était il n'y a pas longtemps du tout. C'est vrai. C'était il y a quelques mois, euh, lors de ma première relation queer. Euh, et là, en fait, bah, vu comment c'était en train de se passer avec cette personne, euh, j'étais en train de me dire, bon, bah, en fait, si ça se trouve, il y a un jour où, où je vais présenter cette personne à mes potes. Et donc, en fait, euh, bah, ce, serait, ce serait bien que mes potes le sachent. Mm. Et euh, toi, quand je t'en ai parlé, je me souviens... Euh, t'étais, je sais plus, est-ce qu'on était dans un bar Il y avait encore des bars Je ne sais plus. Euh, toi, ta réaction a été immensément positive parce que je me souviens que quand je te l'ai dit, tu as dit « Enfin !» Et j'étais là <rire> « Oui, <rire> coucou, salut, <rire> c'est moi. » euh, Donc voilà, toi, t'as hyper bien réagi, et puis mes autres amis proches aussi. Enfin. heureusement que
0: j'ai ben, bien réagi. Oui, mais oui évidemment, mais évidemment que t'as ah bien non, réagi. Ah non, non, pas toi.
1: Voilà, mais évidemment que t'as bien réagi. quoi. Mais là, en fait, le truc, c'est que ce, ce deuxième coming out, il était surtout auprès de moi-même en fait. Mm. Parce que euh, j'étais ben, amoureuse de cette personne, la meuf qui dit toujours tout des mois après. Genre sur le moment, genre non, vas-y, juste un, moment, genre, non, vas juste un non, gros crush. Ma maintenant, je suis là en bon, ben en fait, j'étais amoureuse, oups. Euh, si jamais tu écoutes cet épisode, <rire> je t'aimais. Je t'aimais. <rire> j'étais amoureuse et, et c'était hors de question de de nouveau mettre ça sous le tapis en fait j'étais là en mode genre en fait j'ai envie de présenter cette personne à mes amis si l'occasion euh, arrive et voilà et donc euh, un coming out que j'ai eu enfin un, un morceau de mon coming out que j'ai eu peur de faire enfin peur entre guillemets c'était euh, auprès de ma bande de potes mec parce que ah ouais. j'ai une bande de potes euh, qui peuvent quand ils sont tous ensemble être très en mode genre boys club quoi Ouais. Et euh, mais quand ils sont séparés c'est tous des petits sucres mais quand tu les mets tous ensemble c'est euh, humour vestiaire et, des fois et du coup je suis là du coup j'étais à genre, hein. comment est-ce que ça va se passer parce que je sais que c'est des personnes relativement déconstruites mais mmh. des fois tous ensemble pas et du coup en fait j'étais juste avec deux d'entre eux je leur dis écoutez les gars en fait euh, je vois quelqu'un euh, et en fait c'est pas un garçon et ils étaient ah, ah, ah ouais ok et tout et puis ils ont certains ont posé des questions un peu naïves et tout mais en fait enfin ça s'est super bien passé et j'étais vraiment hyper soulagée après. Et, et du coup, j'étais à ah bon, ben bah voilà, bah si j'ai réussi à le dire à eux, ben bah en fait, j'ai pas peur de, de le dire à qui que ce soit. Mais je pense que la raison pour laquelle j'étais aussi nerveuse, c'est parce que mon, mon premier coming out, il était hyper théorique. J'étais mmh. dans une relation hétéro et voilà, j'avais jamais euh, rien eu avec qui que ce soit qui n'est pas un mec. Mais je me rendais compte que j'étais pas juste attirée par les mecs. Et là, ben voilà, genre, je voulais que, que les gens le sachent, quoi. Et donc, euh, j'en ai parlé à mes parents. Ma mère, elle était trop mignonne, elle a vraiment tout bien réagi. Genre, elle m'envoyait des WhatsApp, en me disant Mais montre une photo euh... Ah, euh, trop bien euh... Ah, vous vous voyez quand ?» euh... non. Enfin, Elle était trop mimi, trop mignon, elle me posait des questions là-dessus et tout. Et euh, du coup, j'ai fait mon coming-out à ma petite sœur, qui va avoir 11 ans. Et elle, ben, rien à foutre, quoi. On va voir à la table, là. ouais. D'accord, passe-moi les chips. tu vois. Et donc, euh, mon père, ma belle-mère, pareil et tout. Je pense pas que mon beau-père sache. Pour mes parents, un peu, je rejoins un peu ce que, ce que tu disais. En fait, ces gens, ils sont totalement OK avec le fait que j'aime pas que les hommes. Mais je pense que dans leur euh, inconscient, quelque part, ils peuvent pas s'empêcher de m'associer plutôt à un, à un homme
0: dans le futur. Ouais. Par exemple, toujours euh... c'est un truc sur le moment ouais, genre, et puis voilà. finalement la fin de, oui, voilà. de ton processus. Mais, ce je sera sais de, mais, mais je
1: sais que c'est hyper bienveillant et tout et ça nie pas du tout ma sexualité, enfin mon orientation. Je pense pas qu'ils sont en train de dire c'est une phase et elle va redevenir hétéro. C'est pas du tout ça. Mmh. Mais je pense que ils peuvent pas s'empêcher de, de m'imaginer avec un mec, mais en même temps c'est pas de leur faute. Moi ça faisait 20, 27 ans que je parlais. Depuis que j'ai ouais. parlé, je pense que je parlais que de mecs, tu vois. Enfin, je veux dire encore maintenant. Garçon. Encore maintenant, je suis attirée par tout le monde, mais enfin malheureusement je reste très fan des mecs, tu vois. Enfin, ouais. genre, je dis malheureusement euh, à moitié pour rire, mais enfin tu vois, enfin, Et du coup, bah, ils parlent ils parlent un peu du futur, ouais, euh, quand t'auras à nouveau un mec, et puis du coup je suis en pas forcément, enfin. Mais ça reste hyper bienveillant. Je veux dire, par exemple, euh, l'autre jour, enfin, euh, l'autre jour, <rire> une fois, mon père, il était dans la cuisine et il chantait en cuisinant, me regardant, il était genre, un jour ton prince viendra. Et je t'ai, bah non, il était ou une princesse. Et je t'ai, bah pas forcément, il était ou quelqu'un, <rire> ou quelqu'un entre les deux. Euh, voilà, j'étais là, genre, c'est bon, ça va, t'as compris. Je dirais que la plus grosse partie de ce coming out, c'est de faire cet épisode, en fait, parce que c'est official là. Enfin, c'est en mode, genre, voilà, enfin, ça y est. Ça y est, euh, c'est dit, euh, et, et, et voilà, en fait. Et, et, et tout, ça te fait quoi Ben, en fait, j'étais nerveuse, euh, mais. Et je pense que je serais nerveuse quand j'appuierais sur euh, publier l'épisode, ouais. mais en fait. Euh... Ben bah voilà, c'est tout en fait. C'est un aspect de moi. C'est juste. Mais oui, c'est ça,
0: c'est pas ce qui te définit. Mais non. De... C'est pas le numéro 1 quand tu dis bonjour, je suis Meredith et je suis pas hétéro. Ben non, Mais tu non vois, en tu fait. Non,
1: je sais même pas ce qu'il y a numéro 1. Je pense que le numéro 1, c'est genre bonjour, je suis Meredith, je suis drôle. Et puis après, <rire> voilà. euh, en quatrième, il y a peut-être euh, je suis pas hétéro, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et, euh, et sinon, j'aimerais te poser une question sur les micro-coming-out. Ouais. Tu sais, les fois où, genre, euh, la personne en face de toi. Elle est en train de supposer que t'es hétéro. Ah Et ça m'arrive
0: tout -ce le temps. Qu'est-ce que
1: tu fais Parce que il y a des fois où je mens, enfin où je mens ou juste. Je, je Moi contourne. je réponds pas. Ouais. En fait,
0: je ça m'est arrivé. Bah, ça me fait penser. Ça me fait, Ça m'est arrivé euh, au boulot. On était dans une réunion Zoom. <rire> J'ai pépé des réunions Zoom avec plusieurs collègues. Et t'en as un qui dit euh, oui. Euh, donc euh, Asma. Enfin euh, il me dit un truc avec euh, un beau mec ou je sais pas quoi et tout. Et je le regarde et je fais. Et tu vois, je réponds pas, c'est pas que je lui donne raison, que je lui donne tort. Et en fait, c'est des trucs qui, qui me sont déjà arrivés 4000 fois. Genre, les gens, quand ils me voient, je crois qu'ils. Ils assument que je suis hétéro, en fait, parce que, entre guillemets, j'ai pas le look de la lesbienne. Ça, c'est fou, ces histoires de euh... genre passing de sexualité. Ouais, enfin, en genre, fait, les gens, pas. ils te demandent jamais, ah, est-ce que t'as quelqu'un Ou, ah, est-ce que t'as un mec ou une meuf Non, c'est. Euh, T'es une meuf, alors on va demander, est-ce que as un mec et si tu es un mec, on va demander est-ce que tu as une meuf Sans te dire ⁇ Ah ben bah, la personne aura peut-être en fait... Euh... ⁇ Enfin tu vois. Je
1: pense aussi que, que c'est cool que les personnes hétéros utilisent euh, des termes genre partenaire aussi maintenant. Mm. Surtout les anglophones, parce que du coup, ça rend le truc neutre. Ouais. Et ça oblige personne à, à vraiment répondre à la question. En fait, oui, c'est ça, tu dis oui. Ou genre, euh, voilà, mmh. tu as quelqu'un tu réponds oui. Oui, je suis en couple. Moi, euh, pas un couple. 04.
0: Ah, <rire> euh... Donc oui, des micro-coming out, j'en ai fait plein. Plein de euh, plein, euh, boulot. Euh, et les gens font... Ah Tu vois, genre étonné quoi, tu vois. Genre, ah, putain, j'aurais jamais dit. <rire> ouais.
1: Bah... Mais c'est comme un autre truc, c'est genre, ah, oh, j'aurais jamais dit que t'étais passionné de Scrabble. Enfin, tu vois, enfin, genre... Ouais,
0: et pourtant... <rire> et pourtant, euh, je place un petit anticonstitutionnellement... Sur euh... le compte triple... Donc voilà, des petits communières. Ouais, mais je pense que ça t'en fait tout le temps. Ouais,
1: mais c'est ch ch chiant. Mais tout ça est très récent pour moi. Tu oui, vois oui. Et du coup, je suis vraiment en train de découvrir un monde. C'est vraiment très naïf parce que du coup. Enfin, je savais que les personnes plus étaient oppressés, mmh. Tu vois. Mais du coup, maintenant, je suis un peu en mode genre. Mais c'est. Ouais, insidieux quand on tu vois dit
0: Ouais, c'est ça. Quand on dit oppressé, c'est pas forcément quelque chose de. Non, c'est des micro-agressions aussi. Oui, c'est ça. C'est genre. Tu en fait, tu me vois que sous le, sous le prisme de l'hétérosexualité, ouais. où, où tu assumes que machin, et en fait, tu te poses même pas la question, toi qui es dans un moule, qu'en fait, ton moule correspond pas forcément à toutes les personnes qui t'entourent. Ouais,
1: bah, bah, un des, un des micro-coming-out qui m'a marqué, c'était au taf. Bah ouais. Et euh, en fait, euh, on était en pause et on parlait de relations. Et justement, c'était au moment où j'étais, euh, du coup, dans ma première relation queer. et euh, Et. Et en fait, t'as quelqu'un et je bah en ce moment euh, oui, enfin un, un peu en début de relation quoi. Et euh, ah comment il s'appelle Je t'ai pardon
0: merde 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 merde. Alors si tu dois si tu veux expliquer en plus que c'est queer... Ouais, bah, alors là non ouais. mais et du Laisse coup,
1: coup j'étais genre, genre euh, c'est pas un garçon euh pas une fille, une fille, euh... une fille euh... ouais, enfin voilà, c'était euh, mmh. ouais. C était, c était... du coup euh, du coup voilà ça dépendait un peu de qui il y avait en face de moi il y avait des personnes à, à, en fait c'est ça à ça qui dépend, je voulais qu en dire, dire en, en mode genre, bah voilà je suis dans une relation et si t'as la flemme ou pas et... en
0: fait d'expliquer ouais. tu dis mm -hmm, ouais enfin ouais. moi je sais au début au début enfin de mes relations euh, pas hétéro je me définissais bi parce que je pense que c'est une enfin peut-être pas, pas pour tout le monde mais pour moi ça a été ça la première step vers la queerness tu vois c'est genre, euh, ok je suis pas hétéro donc je suis bi, enfin un peu comme toi en fait hein. et euh, c'est peut-être, euh, tu vois quand on parlait de progression tout à l'heure c'est aussi un cheminement perso où bah c'est pas simple surtout quand on est jeune de se définir comme ça de manière très euh, arrêtée, finie euh, fin, Alors, vois, genre, fluide, je euh, suis ça tu vois ouais. je sais pas en fait ouais.
1: mais, mais aussi genre des fois t'as des réactions positives mais des réactions positives euh, chelou euh, <rire> en mode genre du, ce, ce truc au taf où j'ai dit que ben bah, en fait j'étais queer. T'as une de mes collègues à me dire mais t'es trop tripante toi. Et j'étais à mais genre mais qu'est-ce qu'il y a de trippant à ma sexualité en ah fait, ou alors on te dit
0: ah c'est super. Mais qu'est-ce qui oui 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 c'est super. La relation est super oui, bah, oui, bah, euh... oui,
1: c'est oui, une super relation tu vois ouais. mais.
0: Ah je connais euh, je connais une meuf aussi qui est lesbienne vous devriez vous rencontrer. Oh, oh my god.
1: Non. Ouais. Ouais. C'est fou de présumer direct que vous allez vous. Enfin bref ouais c'est tous ces
0: clichés qui ont la vie dure.
1: J'ai oublié euh, quelqu'un de très important dans mon coming out. Ma grand mère. Oh, vous allez en parler après Ma ouais. grand-mère a eu une réaction formidable, mais je lui ai pas dit pendant ma relation queer, je lui ai dit après qu'on s'était fini, et je lui ai vraiment tout expliqué, genre en mode, genre, je suis queer, c'est une personne queer aussi, enfin, c'est... Ouais. Et... Euh... <rire> et, euh... et ben, elle était tellement contente pour moi, Ouais. genre on en a parlé genre, on se promenait au parc avec son chien et genre, elle, genre, on en a parlé pendant une heure elle dit mais c'est vraiment merveilleux que aies vécu ça avec cette personne, ça vient d'être si bien comme relation, machin et tout et genre après elle a appelé ma mère pour lui dire qu'elle était trop contente ouais. pour moi, quoi. Genre, euh, c'est trop bien euh, qu'elle ait vécu ça, euh, c'est formidable, euh, je suis trop heureuse pour elle et tout. Trop bien, quoi. Et genre, vraiment, je lui avais dit, genre, donc voilà, tu te rends compte que dans le futur, si ça se trouve, bah, de nouveau, peut-être que j'aurai un mec, peut-être que j'aurai pas un mec et tout. Elle euh, était, bah oui, y'a pas de souci. Je dis, du coup, tu nous feras des crêpes et tout. Elle et t'a bah oui, tu vois. Oui. <rire> si vous voulez sortir avec moi, ma grand-mère <rire> nous fera des crêpes. <rire> et. Euh... C'est trop une bonne, euh, une <rire> bonne accroche. voilà voilà. Euh... <rire> tu mettais sur Tinder. Mais non, mais genre, vraiment, genre, ma grand-mère, ce qui m'a surpris, c'est que genre, des fois, elle peut réagir de manière genre hyper arrêtée sur des trucs et ouais. hyper open ouais. sur d'autres trucs. Et vraiment, j'étais genre là, je pense, je sais plus, plus de quoi j'avais parlé. La même, le voilà, le même, le même jour, j'étais à ah, j'irais bien vivre à Rome. Et elle était à, non, absolument pas. Qu'est-ce que tu fais, quelle idée et tout. Puis, sinon, elle me courait elle était à, oh, c'est parfait, je <rire> t'aime, tu es la
0: plus belle, veux-tu des crêpes tu vois Putain, mamie quoi. Ouais, vraiment. On t'aime. Oh, on l'aime. On l'aime. Mais tu, euh, tu m'ôtes les mots de la bouche euh, par rapport à la prochaine sous-question que tu avais. S'il euh, y avait un coming out qui avait posé problème, c'est ça qui était redouté... euh, Un qui
1: t'a fait le plus peur. Quoi. Ouais.
0: Ben moi c'est ma grand-mère. Parce que ma grand-mère elle était tellement importante pour moi que j'avais trop peur que le jour où je lui dis... The... Elle me rejette, tu vois, ou que ça passe pas, ou qu'elle me voit différemment et tout ça. Et je pense que j'aurais jamais supporté ça. Mais il n'y avait pas, j'avais une peur qui n ne reposait sur rien, parce que je ne savais pas trop ce qu'elle pensait de ça et tout. Et des fois, j'essayais, genre, de prendre la température, genre, quand on voyait des gays à la télé ou des trucs comme ça. Et je lui posais la question ou alors je regardais sa réaction, machin. Mais j'ai jamais eu vraiment un, un élément palpable qui, qui puisse m'indiquer euh, comment elle réagirait, quoi. Et j'avais un peu aussi cette image de ben « c'est l'ancienne, ancienne génération, euh, ils ne savaient même pas ce que c'était ». Euh, en tout cas, ma grand-mère qui vient d'une petite famille euh, flamande dans un village, euh, je pense qu'il n'y avait pas euh, 4000 personnes euh, quand elle était jeune euh, qui ont fait leur coming out. Quoi. Finalement, ce n'est même pas moi qui ai fait directement mon coming out à ma grand-mère, c'est ma tante. D'ailleurs, je lui en ai voulu. <rire> elle l'a dit à ma place. Quoi. Elle était là « oui, mais tu ne lui disais pas ». Non, non. je disais oui, mais c'est ah, m'appartient, merci ».« Ah non, ah, ça, il faut pas. Non, non, non. non » non, non. Et donc, elle lui a dit « euh, d'un côté, j'en voulais, d'un côté, je suis soulagée parce que je me suis dit, bah, au moins, c'est fait. Elle m'a dit un truc, elle m'a dit, je ne comprends pas, parce que dans son. Elle, dans son... sa conception des choses, ce n'est pas un truc qu'elle connaît, qu'elle qu a côtoyé de près ou de loin, tu vois. Mais elle a toujours été un cœur, quoi, tu vois. Quand il euh, y a une copine à moi qui venait à Noël et tout, euh, elle lui offrait des cadeaux, elle lui parlait blindée, tu vois, elle était hyper contente et c'était hyper normal et elle ne m'a jamais fait me sentir. Euh... Bizarre par rapport à ça. Euh, quand je lui ai parlais d'une du, autre de mes copines, elle disait :« Tu me montres pas une photo. Enfin, tu vois. Et pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» et, euh, et au final, en fait, j'ai fait euh, mon coming out assez tard à ma grand-mère. Euh, je crois que c'était la dernière personne. Enfin, c'est bizarre parce que tu vois, c'est la personne la plus importante, mais en même temps, c'est la dernière personne à qui j'ai fait mon coming out. Ouais, c'est
1: justement tellement c'était important ouais. pour toi, as retardé le truc parce que tu avais ouais. peur d'une réaction euh, négative et du coup, tu voulais et en garder fait, du euh,
0: positif. 0% quoi, tu vois et donc, c'était la dernière barrière à mon plein épanouissement, mais qui a été levée, donc c'est cool. Euh,
1: question suivante. Euh, comment était, euh, en gros, ta, ta première relation queer
0: Ça m'a fait hyper plaisir de, de, de préparer cette question, et ça m'a hyper fort émue de me souvenir de ma première relation euh, vraiment euh, sérieuse avec, euh, avec une meuf. Bah, déjà, c'était euh, comme tout de relations lesbiennes qui se, qui se respectent hyper intenses, surtout quand c'est la première. Quoi. Et donc, comme je disais plus tôt, c'était euh, l'année où je suis partie un an en Allemagne entre Maréto et l'UNIF. Il y a certaines scènes dont je me souviens, mais parfaitement, genre quand je suis arrivée. Donc, c'était une meuf qui était à l'école avec moi. Et quand je suis arrivée dans la classe le premier jour, et que je suis arrivée dans toute cette classe de gens qui parlaient pas la même langue que moi, dans un pays que je connaissais pas, j'ai repéré cette meuf-là, mais je me suis pas, tu vois, je me suis pas plus formalisée que ça, quoi. En fait, c'était une pote, le hasard est bien fait, c'était une pote de ma soeur d'accueil. Et il y a une soirée, on s'est retrouvés, donc il y a mes soeurs d'accueil qui devaient faire un truc, et euh, elle l'a demandé, donc à cette personne-là, si euh, je pouvais venir dormir chez elle ce soir-là. Et moi, j'étais là, ok, trop cool, je vais me faire une pote, machin, nanana. Ça s'est passé comme une soirée entre deux potes, quoi. Et euh... Mais c'est marrant parce qu'après, du coup, j'ai appris qu'elle, elle était dans tous ses états et que quand, aussi, quand je suis rentrée dans la classe, elle aussi, elle était là « Oh my God !». Enfin, tu vois, donc c'était un truc qui s'est fait des deux côtés, mais j'ai l'impression que de son côté, c'était plus intense, quoi. Enfin, plus obvious. Donc, il y a eu cette nuit chez elle, etc. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai pu se traîner avec elle... Et on était aussi dans la même école. On s'est retrouvés une fois à une soirée dans un bar qui s'appelle le Tiffen Rauch. Je me souviens encore. Et j'étais voir sur Google ce que ça voulait dire. Parce que je me souvenais plus. Et ça s'appelle « C'est extase profonde, ravissement profond ouais, ». Ça ne s'invente pas. C'est très prometteur. Exact. Et à cette soirée-là, euh, on avait bien bu, machin. On faisait la fête, on dansait. À un moment, j'ai posé ma tête sur son épaule. Et on a toutes les deux tourné la tête en même temps. Et on s'est embrassés quoi, tu vois. Et je me souviens, j'étais dans un état... Mais abusé quoi. Enfin, tu vois, Ça fait un peu cliché, mais j'avais jamais ressenti ça avant. Et j'étais là, genre, what the fuck is happening right now, tu vois. On a commencé à se fréquenter. On sortait pas vraiment ensemble parce qu'en plus, on était pas out. On était dans la même école. Moi, c'était la pote de ma soeur d'accueil. Enfin, c'était quand même très. Euh, très délicat. Euh, surtout que dans le tas je suis en train de faire déjà un petit drama lesbien il <rire> y avait euh, une meuf qui, qui était aussi une pote de, bon, une, de mon ex du coup euh, qui était amoureuse d'elle elle nous a fait vivre un enfer sur terre genre en mode elle euh, harcelait euh, ma meuf euh, par téléphone et tout, elle acceptait pas qu'elle soit avec moi enfin ça faisait des dramas pas possibles à l'école, enfin tu vois en fait d'un côté c'était hyper genre le love et en même temps c'était hyper pesant comme relation parce que tout était intriqués l'un dans l'autre et tout c'était trop chiant et puis j'ai fait mon coming out à ma soeur d'accueil qui a fini par me faire son coming out aussi enfin tu vois c'était euh, mais dit série et à un moment j'étais tellement overwhelmed que j'ai coupé court à la relation quoi, j'étais là genre je peux pas avancer trop, puis il y a eu un moment assez compliqué où euh, je m'entendais plus avec ma famille d'accueil genre à la moitié de l'année et puis je suis partie et là c'était un peu le drame parce que j'étais pas super loin mais j'étais plus dans la même ville plus dans la même famille et tout ça on a quand même continué à sortir ensemble et du coup on faisait les trajets. Je me souviens que quand on était encore dans la même école, on allait dans des salles se cacher pour se voir et tout. Enfin tu vois, c'était, ça a un côté euh, mignon quoi, tu vois, mais mais c'était intense quoi et c'était pas c'était pas assumé. Et euh, pire déchirement de ma vie quand je suis partie quoi, quand s'est dit au revoir sur le quai de la gare sans savoir si on allait se revoir ou. Euh... Bah, c'était beau en fait quand j'y repense, tu vois. Et c'est le premier amour et il est toujours un peu spécial quoi et on est toujours euh, amis et ça fait euh, plus de dix ans quoi comme quoi voilà c'était ma love story c'était mignon ouais de
1: te voir illuminée en, en ah. te souvenant ouais euh, moi je dois creuser moins loin dans mes souvenirs <rire> ouais. et ils sont encore un peu painful donc oh. euh, non ça va en vrai ça va euh, je dramatisais, euh, j'adore <rire> dramatiser. Chama Queen. Euh, écoute, oui, c'est mon surnom. Donc en fait, avant cette relation queer, du coup, euh, qui s'est déroulée il y a quelques mois, euh, depuis peut-être deux ans, j'avais des croches sur des personnes qui n'étaient pas des mecs, euh, de manière moins euh, biphobie internalisée qu'avant. Donc en fait, j'arrivais à me projeter... De la même façon que je pouvais me procher avec un mec, moi, un, quelqu'un que je trouve beau, belle, euh, me dit bonjour. Euh, je, ça fait les carillons du mariage mmh. dans ma tête euh, en deux secondes et demie. Avant, ça le faisait que pour les mecs parce que j'avais du mal à, à assumer le fait que j'étais pas attirée que par les mecs. Mais depuis ouais, euh, deux ans, bah, euh, j'ai eu des crush sur des personnes qui n'étaient pas des mecs, au même level que mes crush sur des mecs. Ouais. Donc, j'avais déjà commencé un travail sur moi qui faisait que j'étais doucement prête pour une, une relation queer, quoi. Et aussi, entre temps, bah, j'avais eu d'autres relations plus saines, même avec des mecs, mais c'était déjà plus sain et des relations au sens large. Euh, ouais. fin, voilà, fin, du coup, j'étais déjà dans un meilleur euh, espace mental, je crois, pour commencer quelque chose. C'est une relation qui m'a marquée à vie, euh, pas seulement parce que c'était ma première relation queer, ce qui est une grosse symbolique, mais aussi parce que c'était euh, une relation hyper bienveillante et c'est une personne qui aura toujours une place très 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 spéciale pour moi. Euh, même si on n'est plus en contact. Euh, et c'est aussi cette relation qui m'a permis de m'asseoir avec moi-même et de me dire bah, « Ok, meuf, t'es queer. » Et voilà, en fait. Et c'est légitime et t'as pas à te remettre en question. En fait, ça m'a pas fait douter. Je dis qu'on était en relation, etc., mais c'était un peu plus compliqué que ça. <rire> parce <rire> qu'on parle de moi, quand même. Lol. Déjà, c'était à distance, en pandémie. Lol. Et euh, on voulait se mettre ensemble, mais euh, bah, on n'avait pas la même vision du couple. Et du coup, au final, on s'est pas mis ensemble. Euh, mais euh, tout le temps qu'on a passé ensemble était vraiment hyper cool. La différence en fait avec mes relations et crushs euh, d'avant, c'est que même si je suis toujours très dramatique quand j'ai un crush, je suis là non j'ai plus de crush. Oui en fait non oui machin. Enfin, c'est que là je me languissais quoi. Genre vraiment, genre en mode si j'avais pu me balader en robe victorienne dans les champs avec une bougie à la main <rire> la nuit dans les faubourgs de Bruxelles, je l'aurais fait quoi. Ouais. On s'envoyait des playlists dans lesquelles il y avait du King Princess, du Mais Taylor oui. Swift et du Girl in Red en mode genre gay. Hey bon voilà, genre vraiment il y avait des fois je me regardais devant le miroir et j'étais genre oh my god I'm so queer mmh. tu vois enfin, genre vraiment c'était genre ah. mais c'était drôle enfin c'était ouais. du je, je, je me languissais mais pas en mode drame je me languissais en mode mon oh, dieu tu vois enfin j'avais l'impression d'être en feu tu vois. Mais enfin, ça te faisait
0: ressentir plein de trucs positifs je ressentais en
1: fait. ouais c'était vraiment une super relation c'est pas juste parce que c'était ma première relation queer je pense que c'était parce que c'était mmh. une relation hyper ouverte sur le dialogue et tout, ouais. enfin, c'était vraiment trop bien, et, et un moment hyper marquant avec cette personne, c'est euh, quand on s'est tenu la main en rue pour la première fois mmh. euh, par hasard justement, c'était dans le quartier queer, et c'était juste hyper fort pour moi, c'était un moment que j'ai trouvé hyper beau, juste on, on se tenait la main et on marchait dans la rue, j'étais en mode oh, oh. oh là là, oh, et en plus on... rainbows
0: and butterflies, bah, de
1: ouf, et en plus on... voilà, moi je suis Enfin, genre, ça faisait, euh, ça faisait, euh, là genre quatre ans, je crois, que j'avais pas tenu la main de quelqu'un, euh, tu vois, publiquement euh, mm. ou même en <rire> privé, tu vois, et, et ça m'a vraiment fait quelque chose de, de super fort. Et après, clairement, une fois sorti de ce quartier, ça se voyait qu'on était queer, et du coup, on a eu quand même quelques regards euh, qui n'étaient pas, pas dingues. Euh, quand on s'embrassait tes... et tout, et j'étais en mode bon, euh, ouais. voilà. Mais je m'y attendais, malheureusement, tu vois. Et euh, voilà, donc ça, c'était ma première relation queer qui était vraiment... Est-ce que
0: ça t'a aidé longue. à, à t'assumer d'être avec quelqu'un qui s'assume, peut-être Ouais, ouais, clairement. Tu te dis, bah, pourquoi je ne m'assumerai pas si je, je suis en face de quelqu'un qui le fait euh, totalement. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, oui, oui, mais comme j'ai dit avant par rapport euh, au coming out, c'est juste, voilà j'aimais tellement cette personne. J'étais mm. en mode, en fait, euh, j'ai envie d'aimer cette personne euh, ouvertement. Je n'ai pas envie d'aimer cette personne moi, discrètement. Ouais, j'ai ouais. envie d'être en mode, hey, ça, c'est une personne Salut. que j'aime. Ouais. Tu vois, et voilà. voilà. Donc, euh, je, 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 je suis hyper reconnaissante voir cette personne, d'avoir fait un, un petit passage dans ma vie. Pour plein de raisons. Euh, Est-ce que ton coming out, il a eu genre des, des conséquences indirectes Tu vois, sur ta confiance en toi, sur comment tu t'habilles, les gens avec qui tu traînes, la mmh. musique que tu écoutes, tu vois Il tout, tout ben,
0: y a eu des conséquences. C'est peut-être pas le bon mot, c'est des... Euh... Ça découle, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, un ça peu des le trucs qui découle, là. mais euh, okay. ben, forcément... Quand tu vas rencontrer des autres personnes queer, ben vous avez un truc en commun qui est pas commun, et du coup votre passion pour le Scrabble, c'est ça. Ouais, tu, tu vas peut-être plus facilement t'entourer de personnes queer parce que tu te sens moins seul dans le dans un monde hétéro, tu vois. Euh, mais sinon, je pense que ce qu'il a eu comme répercussion, bah, c'est le fait que comme je me suis assumée, ben il y a peut-être d'autres personnes qui se sont assumés aussi après, qui ont... <rire> euh... Je suis d'ailleurs euh, la marraine de coming out euh, d'une personne en particulier. Elle se reconnaîtra. Ah oui Enfin, et elle se reconnaîtra. Je euh, Ouais. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, et dans le fait d'en parler, de voir que... Ben, c'est pour ça que je te posais la question aussi, d'être de... avec quelqu'un qui s'assume, ben, ça t'aide à t'assumer, de... que tu vois qu'en fait, euh, ben, c'est OK, et que... Et, euh, ouais, et même euh, de manière générale, à mes potes euh, hétéros qui sont dans des relations hétéros, bah, oui, je, je vais parler de mes meufs et de, de ce que c'est euh, la communauté, ce monde-là et tout ça. Et puis ça va ouvrir peut-être les, les personnes hétéros qui ne se poseraient peut-être pas de questions ou quoi, euh, à un autre monde. J'ai l'impression de parler d'un monde parallèle. Marnia. Euh, <rire> tu sais In the closet tu vas, parler, tu vas passer une porte. De manière générale, c'est positif ouais à part des conséquences genre euh, qu'on m'emmerde dans la rue même si c'est rare euh, tu sais quand tu embrasse une meuf et que les gens sont là euh, très bien euh, je peux venir ouais euh, putain ouais. Euh, ou même euh, qu'on t'emmerde et qu'on te traite de sale lesbienne des trucs comme ça enfin ça c'est des conséquences moins drôles quoi je me suis déjà énervée quelques fois mais c'est assez minime quoi par rapport euh, à toutes les fois où je me suis pas fait emmerder quoi mais ça c'est moi et c'est ma chance à moi donc je dis pas que ça arrive à tout le monde voilà sinon par rapport à moi-même euh, ça, en fait, ça, a ça fait tellement longtemps que c'est là que je ne saurais même pas dire. Ça a, été, ça a fait partie de mon cheminement de construction de qui je suis, ça c'est sûr. Mais euh, je n'aimerais pas prendre c'est quoi exactement. Euh,
1: bah moi, vu que c'est très récent, <rire> ouais. euh, sur le calendrier, il euh, y a un peu un espèce de, de lien de cause à effet. Je pense que de base, depuis quelques années... J'ai des relations euh, romantiques... Enfin, euh, non, en fait, non, j'ai pas de relations romantiques à temps <rire> Donc, c'est un peu un lien de cause à effet parce que depuis quelques années, j'ai des relations euh, au sens sexuel, euh, amoureux, enfin, amoureux, unilatéral, tu vois, mm. plus, plus saines de manière ouais. générale depuis quelques années euh, avec des hommes. Et du coup, ça, ça m'a amené à avoir un peu plus confiance à moi de manière relationnelle. Et, euh, et puis, depuis que j'ai fait mon coming out, alors, c'est hyper cliché, mais j'ai l'impression que j'ai plus confiance en mon style vestimentaire. <rire> genre, en mode, genre, euh, <rire> je porte un peu plus ce, ce que j'ai envie de porter. Enfin, je ne sais pas, je, ouais. je me trouve plus stylée. Même, bon, enfin, c'est un biais, je pense, tu vois. Enfin et euh, voilà donc j'ai plus confiance en moi mais je pense que j'avais plus confiance en moi de base et c'est ça qui m'a permis de faire mon coming out enfin voilà tu vois et euh, bah
0: c'est aussi que tu as décidé de t'assumer donc forcément ouais, tu vas avoir plus confiance en toi et
1: genre euh, du coup j'ai plus confiance en moi pour euh, genre essayer des nouvelles choses tu vois qui, qui j'avais toujours envie de faire mais qui me faisaient peur genre oui je vais placer le fait que j'ai commencé le skate voilà yes, ça tu y est. vois mais voilà mais genre le skate c'était un truc que je voulais essayer depuis des années et tout et que j'avais jamais essayé et maintenant que enfin tu vois je sais pas les choses me font moins peur en fait je, je sais pas. C'est trop bien. J'ai moins peur des choses. Mm. Et aussi, bon, mais ça c'est très théorique. Mais une, de, une des conséquences euh, indirectes, c'est que euh, je questionne plus juste euh, ma sexualité. Je questionne aussi le genre de relation euh, amoureuse et sexuelle que j'ai, que je pourrais avoir. Et, euh, et aussi, j'ai l'impression que je me mets moins la pression par rapport aux hommes. Parce qu'avant, j'étais très genre, il faut avoir l'approbation des mecs, et il faut sortir avec des mecs, et il faut que ce mec me kiffe, et machin. Et maintenant, genre, oui, j'ai encore des crushs sur des mecs, mais euh, je, je me fous moins... Je sais pas, j'ai l'impression que je me fous moins l'impression. Mm -hmm. C'est très théorique, hein, parce que euh, ça fait des mois que j'ai pas fréquenté qui que ce soit. Ouais. 0 4. Et euh, <rire> putain, j'ai placé mon numéro de téléphone genre 15 fois dans cet épisode. Il y a rien hein, qui va. Mais vous saurez
0: pas plus que 0 4 Ouais, non. 7 ans. Il y a 8. Euh, euh, non, <rire> non merde.
1: Euh, et donc, enfin euh, voilà. Donc c'est très théorique, mais j'ai l'impression que mon rapport aux hommes est plus apaisé parce que c'est, c'est un peu cliché, tu vois. Mais c'est en mode genre, je suis pas obligée d'être avec un mec en fait. Ouais. Tu vois. Et, et je pense que mes relations avec les mecs se passaient mal. Alors est-ce qu'elles se passaient mal parce que je me foutais des presses Est-ce qu'elles se passaient mal parce qu'en fait j'étais queer et que je n'avais pas fait mon coming out Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que, voilà, tout ça, c'est un énorme euh, mini mélo C'est ma confiance en moi, les relations queer et non-queer que j'ai eues, les amitiés, mes modèles autour de moi. Enfin, tout ça, c'est emmêlé et fait que, genre, voilà, ça se mord la queue, vraiment. ça genre, j'ai plus confiance en moi, du coup, j'ai plus confiance en ma sexualité. Et puis, j'ai plus confiance en ma sexualité, du coup, j'ai plus confiance en moi. Enfin, mm. voilà. C'est un, 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 un beau mélo j'aime bien. Et, et c'est un espèce de... De, de, de gros, de gros ensembles qui est à la fois euh, mélangé mais qui devient très cohérent en fait. Ouais. Et, et je me sens bien en fait. En bah, fait je me sens on bien. en
0: revient au fait que c'est pas, comme c'est pas la seule chose qui te définit, c'est une pierre à l'édifice de ton cheminement perso et de la façon ouais. dont tu te construis quoi. Voilà. Et donc ça, c'est une pierre en plus qui fait que ben oui, tu vas avoir plus confiance en toi, plus t'assumer et tout, mais il n'y a pas que ça non plus quoi.
1: Non, et en fait, euh, je, je remarque quand même qu'une des conséquences qu'il y a eu au début c'était que. Quand je voulais, genre, quand j'ai assumé le fait que j'étais queer, mais que je voulais vraiment l'asseoir, ben je le sortais un peu toutes les deux phrases en fait. Mais ouais. pas aux gens en général, mais plutôt genre, pour moi-même et puis genre, dans mes conversations avec mes potes les plus proches et tu vois. Enfin, et maintenant je le fais moins parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai plus besoin de le verbaliser autant parce que c'est là, c'est ouais. intériorisé maintenant. les gens genre... le savent, donc tu vas pas tout le, temps le dire. Oui, voilà, mais mais j'ai l'impression que c'était pour m'approprier le... Mm. le truc, tu vois.
0: Et maintenant je ressens moins le besoin de le faire. J'aurais juste un petit disclaimer à faire. Parce que j'ai peur qu que les gens comprennent que, ah, ça y est, tu as fait ton coming out, tu t'assumes et tout va aller bien, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Ah enfin, ah bon, tu vois, c'est pas parce que tu fais ton coming out, tu t'assumes que toutes tes relations vont bien se passer, qu'il n'y a pas euh, des problèmes qui vont euh, popper comme ça euh, dans ta vie et qu'il n'y euh, qu a pas. Euh, comment dire les relations queer sont pas forcément non plus que des relations où euh, tout le monde est déconstruit et que tout va bien et que euh, c'est euh, des arcs-en-ciel et des papillons quoi, tu vois. donc voilà, juste euh, c'est une étape importante et encore si toi, personne qui nous écoute tu n'as pas encore fait ton coming out ben t'es pas obligé, si tu te sens pas prêt ah non Et euh, c'est un cheminement personnel des fois tu le fais très tôt, des fois pas et des fois tu le fais jamais <rire> malheureusement euh, mais en tout cas, euh, je pense que en tout cas dans les en Belgique, tu peux t'adresser à des à des assos ou euh, qu'on mettra euh, en lien. Ouais, qu'on mettra en lien et tout si tu as besoin de parler ou même tu peux nous écrire. Enfin, voilà, je si jamais tu en ressens l'envie et le besoin. Car nous sommes euh, un safe Space. Oui, je pense. Bah, on, on espère. On essaye. Ouais. Tain, ça fait combien de temps qu'on enregistre Ça fait longtemps, ça fait 1h15. Merde, parce oui. que j'avais un petit quiz, mais ça va être long du coup. C'est un petit quiz sur les symboles de la culture queer. On ne peut pas commencer ce petit quiz sans parler du drapeau. Le, sa le saviez tu <rire> Que ce drapeau a été créé en 1978 par un artiste queer, Gilbert Bake.
1: Oui, et chaque couleur représente euh, ouais. un... un truc. Non, une émotion, un mot, enfin, ouais. je sais plus, un...
0: Ouais. Ben, je pourrais faire la liste après si tu veux ouais. euh, en fait c'est un mec euh, un artiste queer qui est sorti de l'armée et qui a appris à coudre Trop mignon. et euh, c'est un ami de Harvey Milk ah euh, oui qui oui, l'a euh, oui. voilà. euh, qu mis au défi de concevoir un symbole fort pour la communauté s'il eût cru que ce serait encore euh, un truc, le truc qui est brandi partout la première fois que ce drapeau est apparu c'était à la 9ème marche des fiertés de San Francisco oh. voilà et donc la signification des couleurs euh, rapidement, le rouge c'est la vie, l'orange c'est la guérison et la santé, le jaune la lumière du soleil, le vert la nature, le bleu turquoise la magie l'art, le mauve l'esprit. Et en 2017 il y a le marron et le noir qui ont été euh, ajoutés au drapeau de la Pride avec, euh, avec le slogan « More Color, More Pride » pour inclure les personnes qui sont racisées dans la communauté. Et donc la première fois qu'il a été brandi celui-là c'était en 2017 seulement à la Pride de Philadelphie. Ça met du temps quand Mais même. Surtout pas. sachant qu'une des
1: personnes à l'origine de la Pride était une femme transracisée. Exactement.
0: L'intersectionnalité, on n'en parlera jamais assez. Marcha P. Johnson. Euh, Connais-tu la signification des violettes dans la culture queer Oui, ça veut dire qu'on est queer. <rire> oui, j'aime beaucoup le violet. Et la violette. Très bon. En fait, ça vient du fait que la poétesse Sappho... Oh, Sappho oui. Mon idole a écrit sur Quelle le femme. fait de porter des violettes. Et dans les années 90, euh, les femmes s'échangeaient les fleurs violettes pour montrer leur amour, mais de manière cachée. Quoi. Donc oh c'était un symbole. Euh, non oh, C'est trop kiki enfin, C'est un peu trop triste, mais c'est trop beau en même je temps. Je ne sais
1: pas si c'est dans ton quiz, mais tu sais que le mot. Tu sais que le mot Cyprine, il ouais. a été inventé. Par une femme lesbienne dans les années 70. Ah oui Putain, oui. ça me dit trop quelque chose. Oui, mais et ouais. c'est genre en mode basé sur euh, le, le nom d'une
0: un, pierre précieuse. Ah ouais mm. Attends, ça je ne savais pas par contre. Voilà. Parce que c'est la même couleur dis... <rire> Bref, on n'ira pas dans les détails. Peut-être que tu connais la signification des œillets. La flore.
1: C'est un clin d'œil, c'est... Les
0: œillets, <rire> les œillets. <rire> je ne sais pas. Alors non, c'était à l'époque victorienne. Les Anglais portaient des œillets pour signaler discrètement leur homosexualité. Oh. Et parmi eux, il y a eu Oscar Wilde, oh. qui a d'ailleurs été emprisonné pour outrage à la pudeur. Oscar. Connais-tu, ça à mon avis tu sais, euh, le triangle rose Oui. Un triste symbole. Oui. Donc c'était euh, dans les camps euh, nazis. Enfin, oui nazis. Euh, les homosexuels étaient marqués euh, par ce symbole. Mais c'est un symbole qui a été repris dans les luttes. Euh, par exemple, avec Act Up. Oui. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu le film 120 battements par minute. Bah, non. Vous pourrez le voir. Il est incroyable, ce film. Et enfin, euh, la hache. La une, genre une hache ouais, C'est une genre... hache à deux axes qui était maniée par la déesse grecque Déméter. Et les cérémonies qui célébraient cette déesse étaient apparemment connues pour leur scène saphique. Donc, euh, saphique, Sappho, lesbienne.
1: Bah oui, mais ça vient de là, hein, parce que oui. faux euh, c'était la poétesse sur l'île de Lesbos. Bah oui,
0: c'est ça. Mmh. Donc, voilà, Tous en
1: vacances à Lesbos. Oui, hey,
0: à Lesbos. C'est en Grèce, c'est pas le bon accent. Non, c'est vrai, pas du tout. <rire> Donc voilà, pour terminer, le petit euh, quiz. Euh... Moi, je trouvais ça trop intéressant quand je l'ai préparé. Ah bah ouais, j'avoue, c'est hyper intéressant. De, de connaître sur un peu l'histoire. Ouais. Ouais. Se montrer de manière détournée qu'on s'aime, c'est beau. Oui. Voilà. C'est bien Cacti, euh, laisse-moi te dire que je suis fière que tu sois fière. Moi, je suis fière que tu sois fière et que tu sois fière que je sois fière. Voilà, soyons fiers. <rire> On va manger Oui, en tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Oui, vous êtes vraiment de fidèles Baleno. N'est-ce pas euh... <rire> Ouh là là <rire> N'oubliez pas, euh, comme d'habitude, euh, les réseaux sociaux. Envoyez-nous des DM oui. sur le podcast. Glissez en DM au sujet du podcast. Parlez-en autour de vous. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes que ça aidera. Les 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Ah important. oui, s'il vous plaît, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Et, et, et on vous aime beaucoup. Oui. Et merci d'avoir écouté. Merci.
0: Et à très, très bientôt.